0: Orang yang paham berbicara mengenai keuangan dan investasi berbicara dengan bahasa mereka. Dimana orang yang tidak paham ketika mendengar bahasa mereka tiba-tiba merasa, aduh saya bukan bagiannya deh. Jadi bahasa yang digunakan itu terlalu tidak cocok dengan iya. kultur yang ada. Terlalu
1: canggih. Terlalu canggih. Iya. Inilah endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Ryan Philbert, inspirator dan pakar untuk investasi. Ryan, thank you bisa yes. datang ke acara kita.
0: Sama-sama, Pak. Saya yang thank you boleh ke sini.
1: Ceritain deh, apa perjalanan hidup Anda? Lahir di mana, kecil di mana, sekolah di mana, terus bisa sampai ke sini nih gimana?
0: Iya, yeah, oke, okay, thank you, Pak. Um, jadi saya kelahiran tahun 86. Oke. Okay. Saya dilahir di Jakarta. Lalu saya uh, sekolah di tepat depan Istana Negara, Pak. Wow. Itu di Santa Maria Juanda. Oke. Okay. Lalu masuk SMA di belakangnya. <laughs> di Di belakang ya, betul belakangnya. Lalu ke pintu air okay. di BPK Penabur. Okay. Lalu saya masuk ke kuliah sesuai permintaan orang tua saya di Trisakti. Saya okay. Fakultas Nirupa dan Desain Trisakti angkatan
1: 2004, Pak. Wow. kenapa? <laughs> Kenapa? Kenapa diminta oleh orang oh, tua okay.
0: untuk uh, nirupa? Papa saya ini kan uh, seorang seniman ya, dia suka dengan okay. dunia fotografi dan pada masanya pada saat itu ketika analog lagi begitu ramai ya. Okay. Jadi uh, foto itu adalah suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan semua orang karena bisa kalau lagi ada acara resepsi pernikahan sampai batal masukin film bisa nggak jadi dokumentasinya mm -hmm. seperti itu. Nah, mm -hmm. jadi papa saya adalah profesional fotografer. minta saya lanjutkan usaha beliau dan sebenarnya saya antara suka dan suka dan belum tahu gitu, apa tapi masalahnya adalah yang karena
1: diajak kalau beliau lagi oh iya jadi
0: kalau misalnya ada resepsi di gedung iya. itu suka ikut gitu ya okay. cuma memang saya sendiri sebenarnya suka dunia eksak pak suka suka anggal lah saya suka matematika fisika kimia dan bahkan di tahun-tahun krisis tahun 2008 itu yep. ketika saya selesai saya dari pasar modal kan drop banget ya pada saya, yep. lalu saya ngajar ngajar di sekolah gitu karena okay. memang sukalah dengan dunia eksak gitu ya. Okay. Jadi yang setelah saya ambil kuliah gitu ya ya mulai petualangan serunya adalah karena saya baru hari pertama masuk ke Trisakti. Hari pertama saya sudah tahu saya salah jurusan. <laughs> hari pertama Pelajaran pertama itu kuliahnya adalah sejarah seni rupa mati saya, saya sekolah pelajaran sejarah yang paling pusing. Depan sejarah seni rupa gitu. Waduh, itu ya sih akhirnya disitulah mulai lebih banyak di luar kampus daripada di dalam kampus. Jadi setiap kali jatah absen saya masih cukup, saya pasti adanya justru di roksi mas dagang pak. Oke, <laughs> seperti itu lagi ya. Kira-kira seperti itulah saya sekitar tahun 2004-an pada saat. Itu.
1: Gimana bisa survive di college kalau kelas-kelas yang diambil tuh agak-agak tabrakan? Nah, dengan iya. kesukaan anda. Uh,
0: nah itu dia. Um, saya justru kadang-kadang ya suka diundang di, di seminar atau apapun. Iya. Ini adalah pesan yang ingin saya ceritakan kepada uh, mungkin generasinya lebih muda. Siap. Ketika kita itu salah jurusan, hmm. tapi kita sudah memilih, iya. kita harus bisa menyelesaikan. Iya. Karena banyak orang yang selalu akhirnya dia menjadi loser pertamanya hmm. adalah ketika dia bilang sudah tahu saya nggak suka saya lanjutkan saya gagal ya memang karena saya nggak suka. Nah ya. itu menurut saya nggak bisa karena pada waktu itu ada keputusannya saya mestinya bisa masuk IPB di teknik kimia itu sudah ada ya. sudah terima saya gitu. Tapi ya. karena permintaan papa saya saya ambil tetap ya. di padahal dari hari pertama masuk kuliah sampai keluar tetap nggak usah gambar pak. Ya, tapi Yang saya akan ceritakan banyak kepada banyak orang kepada teman-teman yang masih ya. lebih muda dari saya adalah pasti ada cara untuk kita bisa menyelesaikan sebuah perkuliahan dan ada juga yang bertanya gitu pak ke saya menyesal nggak masuk kuliah sarjana seni rupa jujur kalau misalnya saya nggak hmm. masuk sarjana seni rupa saya tidak tahu bagaimana cara mengaktifkan otak kanan saya ya. saya kan kiri dada mentok, pak kan <laughs> kita Tuh. eksak sekali saya yeah, yeah. suka dengan matematik tapi yeah. saya kan tidak bisa mengaktifkan kreativitas saya yeah. ya mungkin karena dasar itulah makanya ya mungkin hari ini gitu ya yeah. banyak juga teman-teman yang Ryan kok bisa nulis buku sebanyak itu 18 judul emang nggak tidur emang nggak ada kerjaan nganggur ya kan ada banyak ada hal-hal negatif yang begitu mm. saya bilang nggak menulis itu tidak sulit selama kita sudah mempelajari hal itu yeah. berarti kita harus recall kembali betul, agar betul. orang lain bisa mengerti apa yang kita maksud seperti itu. Jadi yeah, yeah. itu saya banyak pelajaran yang saya dapat ketika kuliah dan saya selesaikannya tentu dengan berbagai macam strategi ya pak. Kalau saya misalnya saya nggak bisa, saya minta bantu teman saya. Yeah. Ya pada akhirnya ya lumayan lah, IPK nggak di bawah tiga, kan masih lumayan untuk <laughs> lumayan. pelajaran yang saya nggak bisa. <laughs> <sebetulnya. lumayan>
1: banget.
2: <laughs> yeah. itu
1: pak. Tapi apa nih yang bisa? Anda tuh suka baca buku nggak? Oh, biasanya orang yang suka hmm. nulis buku tuh minimum harus suka baca buku kan.
0: Saya suka belajar sebenarnya sih, Pak. Oke. Okay. Jadi um, makanya saya baru waktu datang ke sini gitu kan hmm. saya diajak ngobrol sama driver gitu. Yeah. Pak, udah lama kerja udah tapi saya orangnya suka perlu tantangan. Jadi ketika saya mendapati sesuatu yang terlalu gampang gitu ya, pada yeah. akhirnya saya jadi bosen. Iya. Yeah. Tapi ketika saya kenal, saya kan awal muasal kan mulai mengenal dunia investasi yeah. itu kan karena saya dapat uang dari dagang online saya jadi Oke. di 2400 saya sudah dagang online saya masukkan ke deposito tapi saya tidak puas saya mulai kenalan dengan dunia investasi ya. mulai dari yang bener nggak benerlah lah tentunya ya. kalau orang kan pertama cara cari cepat kaya wah wow, itu keluarnya yang lebih banyak nggak bener ya pak di mesin cari gitu kan dan saya pelajari itu dan dari situ saya mulai merasa tertantang gitu loh Oke. kok ada orang yang bilang saham a baik lo kok naik saya bilang ya. kenapa bisa naik ya meskipun kadang-kadang kita ya lagi belajar itu kan mau nyaring enaknya gitu ya yeah. yang gagalnya kita anggap oh itu mah gagal mah sekali doang gitu kita kita begitu gitu tapi saya merasa tertantang untuk saya mengerti karena saya juga bilang gitu bahwa banyak orang itu yang memulai tidak semuanya ngerti keuangan lebih banyak orang yang tidak ngerti keuangan banyak orang yang bahkan fobia angka gitu ya lama saat dia tidak berhak untuk bisa memiliki uang dimana kalau orang tidak bisa mengenal investasi maka biasanya ngatur keuangan lebih berantakan lagi. Jadi itu tantangannya. Jadi saya itu datang dari triple minoritas. Satu, tidak punya uang karena uangnya dari dagang. Yang kedua adalah tidak punya ilmu karena jelas Sarjana Senirupa. Yang ketiga, saya tidak punya restu, Pak. Bapak saya kan seniman. Begitu saya buka rekening saham yang mana kalau dulu buka rekening saham itu susahnya seabrek-abrek, buat sambit kucing masa mati iya. karena tebal sekali. Iya. Kita menanda tangannya yang kita yang ngerti gitu ya uh. pada waktu itu. Itu kan sulit. Bukanya mahal, reksadana mahal, iya. buka options US market itu 10.000 US iya. gitu ya. Itu begitu pulang dengan bangga cerita ke Dedi papa saya gitu ya. Jadi like, saya buka rekening saham. Jual sekarang juga. Jual. Gimana mau dijual? Akun aja belum jadi saya bilang udah suruh jual saya bilang. Tante kamu bangkrut dari saham. Jadi itu tempat judi. Pokoknya segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hal seperti itu nggak usah. Waduh, saya bilang gimana nih gitu. Jadi saya itu adalah datang dari tempat yang memang papa saya itu cuma yakin kalau tidak investasi itu tidak tanah belilah emas.
2: Iya.
0: Kenapa datang keyakinan itu? Saya runut lagi, ternyata opa saya juga begitu gitu ya. Jadi saya datang dari keluarga seperti itu gitu. Jadi ya tentu tanpa restu pasti iya. tidak ada dukungan finansial. Kolot. <laughs> tanpa dukungan finansial tidak punya ilmunya. Jadi kalau salah ya udah pasti selalu jawabannya kan saya udah tahu nih waktu saya tahun 2008 gitu pas turun marketnya turun. Apa? Gua bilang udah begitu tuh udah udah biasa di kuping saya tuh udah biasa gitu.
1: Saham sama apa yang pertama Anda beli? Saham pertama Tiongkok
0: Oh, siap. Kalau di Indonesia saya pertama kali ya, ah. tapi tidak ada maksud bagus dan buruk untuk hari ini gitu. Nanti kadang-kadang enggak -kadang kadang. usah sebut nama deh. Tapi
1: untung apa rugi? Rugi, Pak. <laughs> Berapa lama dipegang?
0: Uh, satu hari, Pak. <laughs> Karena, iya, kan Kita kan nggak ngerti. Uh -huh. gitu ya. Karena yeah. masalah utamanya adalah ketika kita sudah susah payah membuka rekening saham, masalah keduanya adalah uang depositnya dari mana, masalah ketiganya, saham apa yang harus dibeli. Kan akan ke sana. Ya, gitu yeah, yeah. ya. Itu instrumen. Sama ketika yeah. kita, pergi kemana? kita pergi ke mana? Kita pergi ke reksadana. Siap. Reksadana jenisnya 4. Setiap jenis produknya banyak. Yeah. Saya mobil reksadana pasar uang. Begitu kita datang ke sebuah supermarket reksadana, reksadana pasarnya ada 50, Pak. Ini yang mana satu yang bagus dan kenapa dia bagus gitu ya. Sama, jadi saya juga sebenarnya pembelian saham pertama saya tebak-tebak buah manggis juga sama dengar-dengar sebelah.
1: Kenapa kenapa dijual? Karena merah langsung atau karena takut dimarahin sama orang tua atau Oh,
0: ketika dalam pertama Dalam sehari langsung dijual. Ketika pertama kali dibeli? itu ternyata pada hari pada hari saya beli itu adalah dividen kum pak.
1: Oke.
2: Okay.
0: Jadi ada jadi yang pertama bilang bagus, yang kedua bilang kalau habis kum turun. Yeah. Waduh. Di sini nih mulai okay. mulai puyengnya. Pas kita pencet kita pencet jual kita rugi dan beneran turun. Jadi perasaannya tuh yang mana gitu ya. Itu terjadi di, di saya ketika kali belajar.
1: Hmm. Oke. Okay. Ini ini beberapa kali kita selalu ngomong mengenai kepentingan untuk dilakukannya pemikiran atau pola pikir yang divergent. Anda punya background seni rupa karena pemaksaan, tapi ternyata lebih suka yang empiris. Iya kan? Tapi itu semakin luas wawasan Anda, kalau menurut saya itu sangat berkorelasi dengan kepiawaian Anda sekarang. Bukan hanya untuk nulis, tapi memberikan advokasi. Kan? Masa sih itu nggak nyambung? Nyambung, kan?
0: — Iya. Jadi ketika Uh, apa ya namanya ketika saya ditanyakan uh, Rain biasa orang akan bertanya udah nyesel belum buang waktu tiga setengah tahun untuk kuliah S 1 sarjana serupa yeah. saya bilang enggak saya bilang okay. saya belajar dengan baik di sana bahwa sejarah itu berulang dengan adanya modifikasi yeah. kenapa ada orang di keuangan bisa kena krisis berkali-kali tidak pernah belajar dari krisis sebelumnya, dan tidak pernah tahu mesti melakukan tindakan keuangan apa ketika krisis. Ya. Ya. Saya bilang, loh, emang Ryan pernah mengalami krisis? Saya mengalami krisis dua kali, Pak. 98, Ektanas 6 SD, nggak ngerti apa-apa. Oh. Cuma ngeliatin api banyak aja. Ya. Karena rumah ya. saya lantai 4, ya. saya ngeliatin didak, kiri saya ceker api. Ya. Terus di depan rumah saya itu ada yang bawa troli jarahan, ya. Pak. Saya ngerasain ya. itu benar. Tapi saya nggak ngerti apa-apa. Ya. Di 2008, Saya terjebak di harga tinggi dan tidak punya uang lagi. Ya. Makanya saya jadi kerja lagi, Pak. Usia 22 ya? Iya. Oke. Okay. Saya di 2008 itu terjebak karena sudah tidak punya peluru untuk masuk okay. karena sudah di dalam. Ya. Dan saya dulunya dari 2004 ke 2008 trading for living, Pak. Oh. Saya trading. Saya trading wow. begitu 2004 ke 2008 tuh nggak ngerti pun untung, Pak sebenarnya. Ya. Selama ya. ditahan dua bulan itu udah nggak tahu kemana angkanya. Total. Jadi Ketika saya merasakan di 2008, saya bertanya, salah saya apa? Mana saya tahu? Karena saya baru sekali kan. Ya. Tapi ketika saya coba lihat 98, ya. saya lihat tahun 90, ya. saya lihat tahun 1972 ya. dan menuju tahun 1980, saya mundur ke tahun 50 dan saya bahkan belajar dari Dow Jones Industrial Average dan Standard Poor dari 1890. Ya. saya jadi paham bahwa ternyata pola krisis itu selalu datang dari sesuatu yang naik dengan kencang. Dan terjadi spekulasi, spekulasi itu menghancurkan tatanan perekonomian karena orang banyak berhutang, hutangnya nyangkut, terjual dengan paksa, siapa yang akan menjadi pemenang adalah yang tetap berinvestasi dan yang tetap punya duit ketika krisis terjadi terjadi. Jadi di 2008 ke 2012 tuh saya sudah sadar gitu. Jadi banyak orang yang hari ini gitu ya, ya. Di, di era kita sadar tidak sadar 2020 ke 2021 ini kan ada suatu turbulensi keuangan. Ya. Lalu banyak orang yang ada masalah keuangan. Ya. Itu mungkin karena dia tidak pernah melewati krisis ya. atau karena dia tidak pernah belajar dari krisis dan tidak mau belajar dari sejarah. Dan saya di sarjana dirupa itu kan benar-benar diajar itu pak. So. Ada namanya desain yeah. komunikasi visual mm -hmm. kita di sana dicontohkan mengenai teknologi handphone yeah. handphone itu mulai dari yang besar berubah menjadi yang kecil dari yang ada touchscreennya berubah menjadi keyboard akhirnya jadi jempol sebagai touchscreennya yeah. yang hari ini ada dan siapa yang bisa masuk di leadingnya di depannya maka dia akan menjadi trendsetter mm. atau bagaimana cara menciptakan trend nah itu saya belajar dan saya rasa itu korelasi yang otak kanan yang melihat otak kiri itu dalam dunia keuangan kan berusaha untuk mencari data statistik ya. ya tapi kan statistik itu kita tidak pernah tahu dengan pasti timingnya pas kapan karena ada demand and supply gitu ya, ya. yang ada unpredictable things dan ada invisible handsnya kan ya. di situ ya. random walknya ya. di situ yang tidak ketemu nah makanya saya rasa saya rasa bahwa saya nggak menyesal di, 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 mengenal dunia ini ya kreativitas gitu. ya.
1: Bagus, bagus. Saya, saya, saya setuju. Dan balik ke 2008, iya. ya Anda bingung siapa nih? Ini bukan salahnya gue kan? Iya. Itu sebenarnya salah seorang atau sekelompok aja kan di Wall Street yang mengabrek-abrek lah iya. mortgage-backed securities iya. dengan skala yang nggak masuk akal aja. Iya. Dan itu kan korbannya banyak. Bukan iya. hanya di Amerika Serikat aja, uh -huh. tapi itu hikmahnya luar biasa uh -huh. untuk dunia investasi. Uh -huh. tapi saya mau coba tarik nih semenjak 2008 mm -hmm. ini kan dilakukan begitu banyak pelonggaran kuantitatif oleh bukan hanya Amerika Serikat tapi negara-negara maju lainnya ini berdampak ada positifnya mm. ada enggaknya yeah. yang positifnya mungkin siapapun yang bermain di pasar modal itu diberkahilah yeah. karena begitu berlimpah-limpahnya likuiditas yeah. Yeah. negatifnya mungkin bahwa masih banyak orang yang tidak diberkahi, iya. mereka yang di sektorial iya. yang tidak kedapatan. Iya. iya kan? Nah itu gimana pandangan anda?
0: Iya pak. Jadi bahwa kenaikan dari suatu nilai investasi di pasar modal itu iya. akhirnya kan ada orang menyatakan bahwa terjadi gap. Yang logik adalah ketika industrinya maju, harga sahamnya naik. maka itu kan yang sesuatu disebut dengan fair value, ya. logik. Yang tidak logik itu adalah bila harga sahamnya naik dengan cepat, ya. tapi ternyata dasarnya ini enggak ke mana-mana. Nah, akibat dari kuantitatif isu itu kan, kalau orang-orang di negara yang jauh lebih memiliki literasi, biasanya ini orang-orang tidak mau ke spending, ya. akhirnya sektor ini tidak jalan dengan baik. Ya. Dan juga ada keterbatasan dengan jumlah penduduk. Jadi hmm. yang saya coba korelasikan, yang saya pelajari ya Pak ya, negara-negara ya, yang memiliki jumlah penduduk besar ya. itu apalagi dia ternyata memiliki literasi yang luar biasa, ya. itu biasanya akan terdorong sekali. Ya. Kalau di Amerika yang terdorong itu adalah segi capital market ya seperti tadi kemukaan. Ya. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya untuk negara seperti Indonesia. ini makanya menjadi rebutan oleh banyak pihak. Hmm. Diakibatkan karena ada jumlah pangsa pasarnya yang belum terliterasi dengan baik, Betul. pasar modalnya juga masih 50-50 dengan orang asing, orang yeah. investasinya juga masih dari luar negeri, yeah. yang membuat ini banyak celah untuk bisa kita ikut mengambil kue. Yeah. Jadi kalau kita cari seperti hmm. pasar Amerika, gitu, hmm. itu menurut saya sudah dalam keadaan titik yang jenuh. Yeah. Sedangkan kalau kita ada di Indonesia, bila kita tidak ikut mengambil posisinya gitu ya. Ya, kita kembali lagi kita cuma ada di sektor real yang sayang sekali kita tidak Tuh. bisa mengikuti pergerakan daripada dunia investasi yang ada. Ya.
1: Menurut Anda gimana proses peningkatan literasi yang Anda pelopori selama ini? Anda sudah nulis berapa? 17-18 buku kan? Iya, Pak. Itu sangat berkorelasi lah dengan peningkatan literasi. ya, ya kan? Dan kita bisa berarguilah. bahwa peningkatan aktivitas di pasar modal ini ada nih cantolannya dengan apa yeah. yang Anda lakukan. Yeah. Tapi ke depannya gimana Anda lihat?
0: Yeah. — Kebetulan saya ini juga sering pergi dengan Otoritas Jasa Keuangan ini hmm. sebelum covid ya, pak. Saya sabang sampai Merauke sudah pergi melakukan sosialisasi dengan yeah. mereka. Tingkat pengetahuan dan minat baca masyarakat itu di Indonesia sangat rendah. Siap. sehingga menyebabkan mereka kadang-kadang bisa melakukan sesuatu cuma dengan modal katanya. Dan ini akan bahaya dalam investasi dengan kata-kata katanya. Itu pertama. Lah, okay. yang kedua, kalau dibicarakan mengenai buku-buku yang saya sudah tulis ya. Ada 18 judul buku hari ini gitu ya, Pak ya. Semoga di 2021 rencana sih ada dua lagi gitu wow. semoga okay. <laughs> Itu ada memang suatu peningkatan. Karena apa? Karena e, contoh sederhana, saya ada satu buku judulnya Lu, yuk belajar nabung saham. Tapi buku itu tidak akan menjadi sukses bila tidak ada dorongan dari SRO-nya, dari pihak yang mengatur. Kenapa buku itu menjadi lebih baik dibandingkan buku yang lain? Hmm. Karena kampanye itu tidak dilakukan oleh si Ryan sendiri. Hmm. Tapi ada satu kampanye yang gampang dipahami. Apa yang saya tahu di, di, di Indonesia, hmm. dari apa yang saya juga pelajari dulu, bahwa orang yang paham berbicara mengenai keuangan dan investasi, berbicara dengan bahasa mereka. Di mana orang yang tidak paham ketika mendengar bahasa mereka, tiba-tiba merasa, aduh saya bukan bagiannya, deh kata-kata inflasi. Inflasi itu apa? Inovasi, inflasi. Udah inovasi, inflasi pula. Jadi bahasa yang digunakan itu terlalu tidak cocok dengan kultur yang ada
2: terlalu canggih
0: terlalu canggih yeah. nah kita menjadi orang-orang yang mengedukasi seperti saya yeah. saya dalam menulis buku dalam membuat literasi sebisa mungkin menghindari kata-kata yang membuat orang yang mendengarkan jiper yeah. karena di negara kita ini orang lebih suka tidak suka baca tapi lebih mm. suka mendengar
2: Tuh.
0: katanya Tuh. dan ketika ketika dia mendengar sesuatu yang sifatnya begitu mudahnya dia baru bisa sampai ya. Jadi kalau dengan dengan saya saya pelajaran menulis buku dan dari sabang sampai Merauke ikut sosialisasi Pak ya. gapnya jauh sekali Pak Wow jauh sekali dan jauhnya itu benar-benar sampai pada satu titik tidak bisa membedakan yang namanya membeli saham dan mendeposito
2: hmm.
0: jadi ketika ada orang Pak bagus mana deposito sama membeli saham sama bisnis saya hmm. Ini kan men 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 mencoba mengadu sesuatu yang tidak bisa di diadu kalau menurut yeah. saya. Yang satu, memberikan suatu return yang yeah. pasti dari bunga berbunga, yeah. yang satu, investasi kita tidak pernah tahu, yeah. bisnis saya, saya pun tidak tahu bisnisnya dia apa, yeah. dan saya diminta berpendapat. Yeah. Nah, Kenapa bisa diri Karena dasar landasan pengetahuannya itu kita tidak diajarkan dari SD, Pak. Yeah. Kita yeah. tidak diajarkan dari SD dan TK bagaimana merencanakan keuangan. Jadi bahasanya itu asing tiba-tiba langsung datang di SMP langsung menjadi hafalan. Saham adalah bukti kepemilikan pada suatu perusahaan. Pasar modal adalah tempat bertemunya orang penjual dan pembeli saham. Jadi hafal itu membuat terlambat dalam literasi karena saya di saya juga ngajar SMP dulu jadi hmm. saya tahu materinya apa gitu ya. Hmm. Itu yang terjadi. Sedangkan kalau kita ngambil studi kasus Pak dari Korea, hmm. kalau kita pergi ke toko buku hari ini mengenai komik mengenai keuangan semua datangnya dari Korea pak. Ya. Jadi ketika hari ini Korea
1: dalam bentuk komik dalam komik pak. Wow.
0: Jadi ketika pada hari ini Korea itu jadi terasa heboh ya. sekali mulai dari oh, iya. kadramanya sampai dengan uh, di cepat saji kita ya. juga sampai ngantri warna ungu pak kemarin itu adalah karena keberhasilan mereka menginvestasikan ya. Ya. sesuatu ya. dari anak-anak mereka Tuh. kita
1: Pembentukan budaya itu Itunya dari kecil. — Itunya tuh yang bingung. gitu. Itulah. Jadi Itulah.
0: kalau saya ini boleh dibilang sedang berusaha ber sharing gitu, hmm. kepada sesama. Tapi saya lebih berpikir adalah bagaimana caranya membangun si generasi- generasi yang lebih muda ini, Pak. Yeah. Si anak-anak SD, anak-anak yeah. SMP. Kalau anak saya dari usia 5 tahun, yeah. itu sudah tahu Bitcoin, Pak. Wow. usia anak saya 8 Betul. tahun. Jadi Betul. saya ketika saya mulai pertama kali berkenalan dengan Bitcoin ya. di 2017, anak saya pun sudah entah mau apapun, tapi kata-kata Bitcoin di mulut dia itu adalah sesuatu ya, yang terbiasa. Kalau dengar papanya beli saham, itu dia walaupun dia tidak mengerti, tapi kata-kata itu tidak asing. Ya, ya. Tapi kalau saya, saham saya baru kenal kuliah, Pak. Ya. Itu yang terjadi.
1: — Gimana Anda bisa menjelaskan konsep atau kata-kata seperti inovasi dan inflasi ke orang awam di Indonesia?
0: — Nah, kalau inflasi, Wak, pues ya. Iya. Kalau inovasi, kadang sih nggak tepat-tepat banget. Tapi iya. mereka menjadi sadar, inflasi adalah kondisi bahwa ada perampok yang bisa datang ke rumah Anda tapi tanpa permisi. —
1: Oke. <Television> kalau inovasi?
0: — Adalah sesuatu yang tidak Anda pikirkan, tapi orang lain bisa melakukan lebih. Kok bisa willst, begitu? Oh iya, karena dia melakukan sesuatu yang Anda nggak ngerti. berarti nah. ada suatu pertemuan baru yeah. yang mereka sedang lakukan yang kamu nggak tahu wujudnya yeah.
1: apa? Ini kita lagi melewati era atau fenomena di mana suku bunga itu sudah terus menurun dan kalau kita pertimbangkan ya demografi dunia yang semakin tua dalam batas logika nih yeah. jumlah yang disimpan itu semakin banyak kan? Mm -mm. Tapi jumlah yang bisa diinvestasikan atau kelas aset yeah. itu finite. Mm -hmm. Jadi dalam batas logika suku bunga itu akan terus turun-turun kan? Yeah. Cost of money yeah. itu akan lebih murah. Iya. Yeah. Karena duitnya semakin banyak. Iya. Yeah. Tapi asetnya yang bisa diinvestasikan itu-itu itu aja. Oke. Okay. Hubungan antara duit dengan aset yeah. itu adalah cost of money kan? Yeah. Atau cost of capital. Yes. Yeah. Ini sebetulnya kan. mengindikasikan untuk generasi berikutnya zilenial sampai yang 10 20 30 tahun ke depan ini akan mengalami era suku bunga yang terus menurun. Yes. Semakin masuk akal dong untuk dilakukannya investasi di saham. Iya. Yeah. Karena kalau dimasukin ke deposito sama aja bohong. Bunganya cuman semprit. Iya. Yeah. ya yeah, kan? Iya. Yeah. Apakah itu bisa menjadi bagian dari proses edukasi?
0: Iya, yeah, di 2 minggu yang lalu Saya sempat ada sebuah ada KSPM gitu Siap. studi pasar modal yang mengundang saya. Saya cuma mengatakan bahwa ada yang bertanya, bagaimana Mas Ryan bisa menjelaskan hmm. bahwa menabung itu bukan suatu hal yang benar hari ini. Iya. Saya bilang begini, yang namanya orang itu duduk benar dan salah pada satu kejadian itu bisa berbeda kejadian. Hmm. Contoh, kalau pada hari ini saya bilang, tolong dong kirimin surat pakai merpati pos. salah Kenapa? Lah, orang sudah ada WhatsApp jadi ada satu kondisi dalam satuan waktu tertentu benar ada dibawa ke dalam satuan waktu yang lain itu dianggap tidak efisien ya. karena ada inovasi yang baru kan hmm. nah sama dengan berbicara menabung dan berinvestasi kalau kita bicara seperti tahun 70 ya. tahun 60 berapa suku bunga pada saat oh, itu
1: puluhan ratusan
0: beda ceritanya
1: ya. Tahun 98 aja bisa
0: 70% apalagi gitu iya. ya Jadi ketika kita tarik ke dalam kondisi yang berbeda itu sama seperti anda lagi bicara cara terbaik mengirim surat adalah pakai merpati pos deposito tuh seperti merpati pos dan akan menjadi semakin tertinggal ditambah 10 tahun dari hari ini Anda bicara pakai mungkin kirim surat pakai perangko bahkan anak saya pun saya kesulitan pak kemarin cari perangko saya kan mau ngajarin gitu ke anak saya dong ya kalau merpati pos mana mungkin saya bisa ajarin ya kan orang saya sendiri nggak ngalamin tapi kalau nulis surat kan ada di satu zaman kalau perangko miring itu kan cepet nyampe yeah. saya kan ceritain ke anak saya dong saya sampai nyari perangko susah sekali pak akhirnya saya tempel pakai meterai ini lo kayak gini saya bilang nah ada zaman yang anak saya pun tadi pagi menghubungi saya pakai wa jadi Itu akan terjadi. Jadi kalau Anda, saya bilang, memikirkan tabungan dan deposito membuat Anda kaya, itu eranya Anda seperti sedang menggunakan merpati pos dan juga mengirim surat ketika ada email dan WhatsApp. oh Bagaimana cara membuktikan dengan hitungannya? Oke, mari kita buka suku bunga lembaga penjamin simpanan dalam 15 tahun untuk pertumbuhannya. Coba dihitung, Anda happy nggak kalau uangnya bergeser seperti itu? Andai kan kita nggak bisa lihat sekarang ke masa depan. Kita mundur aja seolah-olah kita 15 tahun ke belakang, kita mau punya pintunya Doraemon untuk sampai hari ini. Ternyata ketika kita hitung nggak happy Pak. Sekarang kita tarik mundur, coba kita investasi 15 tahun yang lalu. You name it, saya bilang. Maunya apa? Pak, saya mau emas, misal. Hmm. Kalau saham, apalagi instrumen derivatif, kadang-kadang orang Lebih jauh itu kan perlu dimulai dari yang paling bisa di logika kan iya. emas begitu dia coba ih pak kok bisa jadi gede ya pak lah iya makanya saya bilang karena apa karena ada unsur investasi di mana investasi itu adalah sesuatu yang bisa memberikan sesuatu yang eksponensial mm. tapi sayangnya tidak bisa dipastikan di awal yeah. nah orang Indonesia itu suka cari yang pasti atas dasar pastinya itulah mereka akhirnya ya kembali lagi satu perginya ke tabungan dua ke abal-abal iya. karena hanya abal-abal dan tabungan yang bisa memberikan sesuatu bunga pasti.
1: <tuh> Tapi kalau suku bunga ini terus menurun iya. secara sistematis ataupun sistemik, iya. menurut anda peran bank ke depan nih gimana?
0: Iya, wah ini nih pertanyaan ek saya bahaya nih.
1: <laughs> Oke
0: okay, pak, saya boleh bagi. dong banyak. Iya sih opini saya Pak iya. ya karena saya juga berada di industri fintech.
1: Ini gitu. ini bukan terkait dengan eksistensi perbankan atau iya. bank iya. tapi lebih terkait dengan bisnis modelnya Bang. Betul. atau perbankan.
0: Betul. Jadi iya, kalau kan? dari saya pribadi kalau bicara mengenai bank gitu ya. Bagaimana cara mereka mencari uang tidak lagi bisa bicara mengenai ada orang yang menabung dan ada orang yang meminjam.
1: Iya. Kalau meminjam sih pasti bakal terus ada.
0: Ada iya, kan? atau dia akhirnya melakukan efisiensi dengan menggunakan channeling. Iya. Jadi kan dia harus berpikir. Saya lebih suka
1: jadi debitur ke depan karena suku bunganya terus menurun kan? Yes. Tapi Betul. mau jadi deposan mikir dua kali. Mikir
0: dua kali. Mendingan Betul.
1: saya masukin ke saham
0: aja. Betul. Ya, kan? Dan kalau di bank menurut saya adalah services mereka. Ya. Makanya ketika mereka tidak bisa membangun nilai tambah terhadap bisnis bank tersebut, pada akhirnya kan akan terjadi masalah buat bank tersebut juga. Ya. Dan terbukti bahwa siapa yang melakukan inovasi di 20 tahun yang lalu ketika ATM itu adalah makhluk tidak kita bisa pahami, ada satu bank yang tiba-tiba membuat ATM di mana-mana atas nama brandnya sendiri. Dia lakukan itu 20 tahun yang lalu. Tuh. Tapi kalau ada bank yang pada hari ini mulai dengan cara si bank itu 20 tahun yang lalu, <tuh. <tuh.
1: <tuh. Anda salah inovasi ya, kan selesai. gitu ya, Pak? — Oke. Okay. Ini kalau kita lihat rasio perbankan terhadap PDB, ini masih di bawah 50%. Yeah. Kalau kita lihat rasio kapitalisasi pasar modal terhadap PDB, masih di bawah 50%. Yeah. Ini kurang oke okay dibandingkan rasio yang ada di negara-negara atau perekonomian yang maju. Yeah. Itu rasionya di atas 100%. Yeah. Yang Anda lakukan, ini sangat menopang kepentingan kita untuk meningkatkan rasio tersebut. Anggaplah kalau kita mau jadi negara modern, ekonomi yeah. modern, ya rasionya harus di atas 100%. Kan? Yeah. Gimana sih ke depannya nih? supaya bukan hanya literasi yang dilakukan, tapi hal-hal lain yang harus dilakukan supaya rasio kapitalisasi pasar terhadap PDB perbankan terhadap PDB itu bisa mencapai atau melebihi 100%. Iya, yeah. uh,
0: karena saya juga berada di industri fintech, Pak, dan Siap. juga saya juga ada di capital market juga gitu ya. Uh -huh. Dan uh, saya mempelajari bahwa kadang-kadang uh, Indonesia ini menurut saya pribadi ya, literasi itu harus berjalan kan memang mau tidak mau beriringan dengan inklusi. Yeah. Tapi inklusi yang rendah akhirnya mau literasi juga apaan. Yeah. Jadi, ke arah sana. Nah, okay. di negara kita itu kadang terjadi Over protection di awal, begitu sulitnya seseorang itu untuk bisa mulai investasi. Ada orang yang niat investa dari datang niat investasi, membuka sebuah akunnya sangat sulit dan sangat lama. Akhirnya itu menjadi menurunkan minat mereka. Ya, karena ada yang namanya KYC. Setelah KYC itu ada juga masalahnya adalah anti terorisme. APU, PPT, dan lain sebagainya disodorkan di depan. Membuat orang yang minat investasinya separuh, ya. begitu mengisi formulir itu tinggal 10%, Pak. Ya. Nah, itu masalah pertama. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbicara mengenai, saya berada di, di dunia pendidikan, saya diliterasi, ya. saya mengedukasi masyarakat. Tapi pada akhirnya sedikit adalah orang yang tidak bisa lebih baik, inklusinya dulu besar, ya. baru sambil diliterasi. lebih lebih sedikit ada orang yang datang dari literasi baru pergi ke baru pergi ke inklusi. Ya. Yang seharusnya sih itu menurunkan resiko, Pak. Ya. Orang belajar dulu baru cari produk investasi. Ya. Ibaratnya belajar berenang dulu baru ikut lomba. Betul. Nah, yang masalahnya di dunia investasi itu menurut saya yang paling benar adalah dimulai dulu ya. baru dia sambil diajarin. Ya. Nah, masalahnya ketika dimulai dulu baru diajarin, ini ada masalah ketika melewati regulasi yang begitu ketat. Misal, orang buka rekening saham, itu iya sih, hari ini jauh lebih mudah betul, betul. tapi itu tidak sebegitu mudahnya, ya. Gitu. itu satu. Tapi beda sudah terbukti dengan industri-industri yang sifatnya ada di derivatif, Pak. Ya. Misal contohnya di industri forex. Di industri forex itu mudah membukanya, tapi akhirnya karena sangking mudahnya orang ini tidak melanjutkan dengan belajar, jadi banyak ruginya, makanya rame. Betul. Ya kan? Kalau kita perginya ke kripto karansi, kenapa dalam 4 tahun terakhir kripto karansi bisa mencapai jumlah investor yang buka akun sama dengan bursa efek Indonesia, diakibatkan karena tidak sesulit itu membuka di kripto karansi. Jadi kita harus belajar dari kegiatan-nya. Kalau kita kencang di depan, akhirnya adalah hilang minatnya. Ya. Kalau kita longgar di depan, hmm. tapi harusnya sambil dilonggarin ini harus ditekan untuk bisa terus diberikan edukasi. Ya. Jadi kira-kalau dari saya, saya melihatnya permainan dua ini, ya memang keadaannya Indonesia seperti itu.
1: Paham? Gini loh, ada satu hal yang menurut saya struktural. Iya. Kita mau ngapain aja, mau ngapain apa aja, ada keterbatasan yang namanya uang breeder. Iya. Iya kan? Uh -uh. Itu kalau di ekonomi itu ada M0, M1 atau M2. 2, yeah. Kalau kita lihat M2 kita. Yeah. Rasio terhadap PDB-nya. Uh -uh. itu, itu pun juga masih di bawah 50%. Iya. Yeah. Itu secara struktural membatasi kan kapasitas kita semua nih yang punya yeah. kepentingan yeah. untuk meningkatkan dinamis yang ada di pasar modal yeah. ataupun di perbankan. Iya. Yeah. Ya nggak bisa naik terlalu cepat. Iya. Yeah. Kalau emang uang beredarnya terbatas, Iya ya kan? Dibanding negara-negara maju di mana rasio uang beredar terhadap PDB-nya itu di atas 100%. Iya. Nah itu mungkin satu hal yang cukup struktural yang kita harus perhatiin atau kalau bisa disikapi. Iya, iya kan? betul pak. Betul. Nah untuk meningkatkan uang beredar itu kita bisa melakukan dua hal. Dua hal. Satu kita datangin dari luar. Luar negeri. Namanya penanaman modal asing. Penanaman modal asing. Atau dua. Cetak uang. Exactly. Oke. Okay. Pandangan Anda gimana?
0: Iya. Um, saya melihat begini ya, Pak. Kalau dari saya pribadi, saya kan belajar dari yang sudah melakukan daripada uh, penanaman modal sih kita hari ini kan ada penanaman ya. Tapi kalau kita belajar dari Amerika, itu kan Amerika selalu melakukan quantitative easing. Yeah. Yaitu adalah kebijakan uang longgar yang dilakukan. Dan kebijakan uang longgar itu sebenarnya kalau di Amerika karena literasinya bagus, orang jadi investasi. Tapi sektoralnya terjadi ketimpangan, Betul. karena orang di sana kalau terima duit, terima duit bukannya dia yang diharapkan adalah dia beli mobil, iya. dia mungkin
1: dia beli saham dia, mobil, dia beli saham mobil, <laughs> jadi,
0: jadi masuknya ke pet
1: market. Nah, di Indonesia saya belum belum tahu dengan dan dan ini agak-agak agak menyedihkan, loh. divergensi antara pasar modal di sana sama sektor real di sana. Iya, iya, kan?
0: iya. apalagi kayak terjadi. terutama seperti di 2020 gitu Tuh. ya Pak ya. Itu Nasdaq-nya udah nggak tahu Tuh. ada di mana Pak. Tuh. Karena sudah overvaluation. Yeah. Karena konsepnya mereka adalah melihat visi ke depan gitu yeah. ya. kalau di Indonesia ini menurut saya belum belum diberlakukan. Yeah. Yaitu terutama ya untuk yang penanaman modal sepertinya kita sudah lebih terbuka. Yeah. Correct me I'm wrong ya Pak ya. Yeah. Sudah lebih terbuka ya dengan infra-infra yang sudah banyak yeah. di diinvest oleh luar negeri. Yeah. Tapi kalau dari yang namanya kebijakan uang beredar ini kayaknya sampai saat ini kan belum digerojok lebih banyak kali iya. pak ya seperti itu ya pak
1: belum, belum belum ya baik ya nggak perlu sekarang tapi kalau menurut saya kita nih punya tanggung jawab lah okay. untuk membidik mm -mm. bahwa secara struktural ini yeah. keterbatasan oke okay. ya kan kalau yeah. kita punya misi meningkatkan literasi kita mm -mm. punya misi meningkatkan inklusi yeah. mau ngobrol 24 jam kali 7 juga tapi kalau uang beredar ada. terbatas iya. ya cuman itu finite sekali. Iya. ya kan peningkatannya. Dan itu kalau menurut saya harus disikapi. Dan iya. saya melihat justru kalau kita bisa meningkatkan uang beredar ke 100% dari PDB. Mm -hmm. Itu banyak sekali yang bisa tercapai. Oh, Oke. Okay. Yang pertama tentunya Inklusi keuangan kedua ya daya beli kita, apalagi beningkan. zaman pandemi ini kan. Ya. Yang pertama harus dilirik diperhatikan itu adalah pembangkitan atau pemulihan daya beli.
0: Pemulihan daya beli. Betul. Kalau itu
1: udah bisa pulih, ya daya produksinya atau supply side-nya akan, akan secara naik.
0: otomatis mengikuti. Iya, iya, ya, betul, betul.
1: Nah, bedanya antara kita dengan negara-negara maju. Di negara maju ini kan kalau kita bicara mengenai likuiditas, ya. itu ada kurang lebih 100 triliun dolar. Ya. yang beredar ya. uangnya M2-nya ya. di negara-negara maju. Ya. Yaitu mereka mau sampai kapan pun juga duitnya cukup tuh. Ya. Untuk nopang saham apapun untuk naik sehingga mungkin Dow Jones akan ke 40.000 dari 33.000, ya. Nasdaq ya. akan ke 20.000 dari ya. 13.000 14.000. Ya. ya. kan? Nah, ini gimana nih? di sini, ya iya kan mau nggak mau uang beredar itu kalau menurut saya cukup sistemik.
0: Iya, jadi kalau saya di dunia pasar modal pak, yang saya lihat sebenarnya dari Indonesia ini masalahnya adalah investornya. Kedua adalah produknya juga pak, karena di Indonesia juga kalau kita ngelihat dari jumlah emiten iya. dan kita totalkan seluruh kapitalisasi di pasar kita. maka bila kita hanya melihat satu saham saja yaitu saham yeah. Apple, yeah. kapitalisasi seluruh pasar modal kita uh. itu hanya 50% dari market cap uh. Apple.
2: Yeah.
0: Artinya kan produk kita kurang banyak. Yeah. sehingga kita tidak tidak bisa tidak bisa meningkatkan pilihan orang. Yeah. dan dari saya ya, saya pribadi melihat bahwa ada saham yang memang layak diinvestasikan. Yeah. Tapi ada saham yang hanya layak ditradingkan saja. Yeah. dan ya akhirnya produknya kurang. Dan juga ya sepertian tadi Bapak kemukakan bahwa orangnya juga harus lebih banyak. Pada akhirnya Betul. kita bicara investasi apapun tidak akan ada artinya kalau kita tidak punya uang Ibu. untuk berinvestasi, gitu kan. Ibu. Jadi ke sana. <laughs> —
1: Betul. Saya mau tanya, kalau Anda memberikan advokasi, itu ada nggak sih bias desirability terkait dengan sektor-sektor tertentu? Anda lebih suka ngoceh mengenai saham tech iya. atau saham tambang iya. saham properti iya. atau saham FMCG iya. atau saham apapun lah ada iya. nggak biasnya atau anda bisa cukup netral gitu loh
0: iya saya sih adalah nggak tahu ya pak tapi kan publik nih menilai hmm. saya itu adalah selalu duduk ketika bicara itu selalu sebagai seorang edukator Siap. saya selalu bilang bahwa saya berbicara setiap harinya ketika ditanya itu sebenarnya saya sedang mencoba untuk membangkitkan minat seseorang terhadap apa yang dia mau, bukan atas saya. Saya kan juga belajar bela diri. Ada orang yang ada orang yang karena punya keunggulan kaki akhirnya banyak main kaki. Ya. Tapi ada orang yang nggak punya keunggulan kaki ya. dia pakai tangan. Nah, ya. saya nggak boleh bilang kalau saya jago tangan kamu harus ikut tangan kan. Nah, hmm. jadi yang saya lakukan adalah okay. dalam saya memberikan edukasi mengenai investasi. Makanya saya tidak melulu. Pasar modal. Ya. Tapi saya kasih tahu bahwa ada loh saham. Kalau tidak bisa beli saham karena ya. memilih sulit, belilah reksadana. Ya. Reksadana itu dibagi menjadi dua, mau ikut aliran baru atau lama. Yang konvensional orang bilang reksadana saham. Ya. Yang modern orang bicara reksadana indeks. Dari dua ini saja sudah bertolak belakang. Ya. Mutual fund yang equity itu adalah bid indeks. Ya. Reksadana indeks, mutual fund indeks adalah follow indeks. Ya. Tapi saya tidak bisa memberikan justifikasi yang mana yang lebih bagus Kenapa? karena apa karena dua-duanya ini pasti ada keunggulan dan kelemahan. Jadi saya berusaha untuk tidak bias. Tidak hmm. tidak artinya ada sisi subjektif. Tapi kalau saya dipaksa gitu, saya bilang, saya kan mengenal dunia investasi itu kan 17 tahun. Saya bilang, hari ini usia saya 35, Pak, udah tua juga gitu ya. Kalau ditanya Ryan yang hari ini, Ryan itu sudah dalam fase konservatif. Jadi ketika ditanya Ryan, kalau ada uang 100% berinvestasi, katakanlah harus memaksa masuk ke capital market. Maka gimana proporsinya? Karena Ryan konservatif hari ini, 70% saya masuk ke growth stock, saham-saham besar yang 20 tahun sudah ada, yang krisis sudah ngerti cara melakukannya, dan memiliki GCG yang bagus, tidak pernah nyangkut dengan ini dan itu, sampai direksinya 70%. 30% yang selebor, yang saham-saham yang memang mungkin adalah baru startup dan lain sebagainya, baru dimulai, baru, oke okay, kita masuk sana. Lalu kalau saya bagi lagi dari 100% kepada all instrumen, saya sendiri sekarang adalah dalam fase 50-50, okay. yaitu 50 masih dalam equity dan yep. lain-lainnya yang high risk sektornya, yep. 50 lagi saya sudah ada yep. di fixed income, okay. dan property, dan di okay. gitu. Jadi Tergantung, saya saya tidak bisa langsung karena ya. saya tidak mau nanti orang berpikir bahwa itu adalah benar. Ya. Karena benar dan salah dalam investasi itu padahal dari diri kita. Ya. Kita mengerti apa yang kita beli dan kita komit apa yang kita beli. Ya. Sebenarnya kita nggak akan kenapa-napa membeli saham kalau kita beli di yang terbaik dan ketika turun kita tetap membeli. Hmm. Kenapa? Karena saya belajar dari sejarah juga. Ya. Contoh sederhana, saya beli emas. Ya. Kalau ada nggak orang yang sebel dengan beli emas pasti ada pak kalau ada orang yang membeli di harga kenaikan emas yang sebelumnya di 2013-2014 tapi kalau dia tetap membeli dengan adanya fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar dia belum nggak usah nunggu sampai covid kemarin 2020 untuk untung nah kenapa bisa seperti itu karena dia berinvestasi tetap berinvestasi dan komit investasi di emas jadi faktor-faktor itu yang biasa saya encourage kepada orang ketika bertanya kepada saya menginvestasi. Ya. Kalau dipaksa keren hari ini, Ren udah nggak bisa bilang, "Oh ya, 100% masuk aja ke saham kucing kurap gitu tuh namanya tuh. Saham-saham kecil, blue volatile gede." Iya. Ya. Waktu saya dulu sih 18 tahun, ketika saya belum menikah, saya masih nggak punya tanggungan. Kalau saya rugi, paling saya ditoyor-toyorin papi saya ya sudahlah gitu. Tapi kan saya sudah punya anak, saya juga saat ini juga ada menikah ya kan. Dan tentunya kan saya tidak bisa membuat diri saya menjadi jauh lebih nekat daripada sebelum saya punya tanggungan kan gitu ya pak ya. Jadi risk profile.
1: Kalau anda ngobrol dengan klien, ya durasi yang paling singkat dan yang paling Panjang tuh berapa yang anda advokasikan?
0: Iya kalau uh, saya pribadi untuk berinvestasi. Hmm. Saya pribadi kan sebenarnya tidak memiliki sertifikasi untuk memberikan advisor secara langsung. Siap. Tapi saya biasanya membuatkan itu menjadi suatu package class. Ya. Jadi kayak namanya adalah asset planning. Asset planning itu sebenarnya adalah kita tuh harus bisa mengerti loh kita ini posisinya lagi ngejar apa? Ya. Apakah kita lagi mengejar active income? Hmm. Atau kita sedang mengejar pasif income. Kalau kita sudah dalam posisi mengejar pasif income, maka pasif income kita itu ya. sudah ada di level mana? Nah, ya. kalau saya bicara seperti itu, rata-rata kelasnya satu hari, dan biasanya setelah itu ada dalam satu bulan, dua bulan itu kembali lagi kita melakukan review, ya. ada di dalam ada diskusi atau dia hadir ke kelas yang lain. Itu biasanya seperti itu, Pak.
1: Saya mau tarik ke pasar modal di luar. Ini kalau kita lihat sahamnya Tesla. Dia trading di nilai kurang lebih 3,5 juta dolar per mobil yang dia produksi kan. Dibandingkan Volkswagen. Yes. Sahamnya tuh mungkin nilainya per saham ya, 20.000 dolar per mobil yang diproduksi atau dijual. Itu kan sangat nyata bahwasanya yang satu dinilai 3,5 juta dolar, yang satu lagi cuma 20.000 dolar. Padahal dua-duanya rodanya empat bisa jalan di kecepatan yang hampir sama, ya kan? Satu pakai listrik, satu nggak pakai listrik, tapi yang satu lagi udah mulai pakai listrik. Itu kan manifestasi dari digitalisasi, yeah. robotisasi, yeah. artificial intelligence. Yeah. Yang di dunia kita ini agak-agak agak, kayaknya di planet yang beda, kan? Oke. Okay. Nah, ini saya mau coba bungkus okay. dalam konteks. Transisi yang kita akan lewati atau sudah mulai lewati ini, iya. kita mendengar ada aksi-aksi korporat lah baru-baru iya. ini kan, iya. perusahaan teknologi, teknologi atau digital di Indonesia nih kayaknya mau masuk pasar modal. Iya. Apa sih tip yang anda bisa kasih ke masyarakat luas? Eh, gini loh, selama ini di Indonesia caranya kayak begini. Iya. di Amerika kayak begitu. Nah, sebentar lagi bakal berubah nih dengan cara yang kita lihat di sana. Ini transisinya kan perlu edukasi. Iya.
0: Iya. Jadi kan ini bicara bagaimana menilai, gitu Siap. ya. Kalau saya kita bawa dengan contoh yang tadi Pak bicara mengenai hari ini kita pakainya adalah percakapan via online, WA. Siap. Lalu hmm. Pada waktu itu kita pakai prangko, kita pakai surat, sebelum ya. lagi pakai merpati post. Okay. Ini adalah jelas cara kita menilai jadi sudah jelas tidak bisa sama. Ya. Contoh, bisnis zaman dulu itu adalah barangnya yang bagus, habis itu dicarikan kliennya, ya. makanya ada sales dan marketing. Ya. Kalau sekarang itu adalah bisnisnya bisnisnya dulu cari komunitas yang banyak, baru akhirnya dicarikan produknya. Hmm. Ini kan ada pergeseran di dalam dunia, tektus ke arah sana. Ya. Oleh karena itu, nggak mungkin kita memvaluasi dengan cara yang lama. Jadi kalau misalnya, oh iya, kamu itu tanahnya ada di mana? Ya. Oh tanah kamu ada berapa banyak? Dan kalau itu dilakukan di hari yang hari ini, ya. kita juga banyak dengar, Pak, perusahaan-perusahaan yang memiliki aset tebal, ya sudah, tetap saja akhirnya dia harus gulung tikar. Ya. Karena apa? Karena caranya pada hari ini sudah biasa, Ada kejadian, ada hotel terbesar di dunia yang travel agent hotel terbesarnya, tapi ya, tidak pernah ya. memiliki satu kamar hotel pun. Ya. Ada yang bisa bikin taksi secara massal tanpa nggak oh. punya taksi ya. sekalipun. Nah, kenapa bisa? Gan nggak mungkin kita hitung dengan cara yang sama. Ya. Jadi kalau misalnya pada hari ini kita melihat ke kembali lah kalau dari dari kondisi saya, sebenarnya ada satu kondisi yang kita perhatikan lah growth. Oleh karena itulah growth yang ditantang. Kalau kita melihat yang tech, maka yang dilihat ada growth-nya. Makanya beradu untuk melakukan user acquisition agar bisa memperbesar growth. Tujuannya apa kalau growth? Menurut saya tujuannya di dalam dunia teknologi yeah. karena growth itu akan terjadi hukum Pareto. Yeah. Kalau saya punya 100 juta user, maka yang membaca atas apa yang saya sedang kempengkan 10%. yang melakukan aksi pembelian adalah 10% lagi, mereka kan turun, hmm. turun-turun-turun. Nah, sedangkan kalau yang dalam yang lama itu kan konsepnya tidak seperti itu. Berapa banyak barang yang saya produksi, barang yang perlu saya produksi harus saya jual sekian yang tertidak terjual sedikit. Ya. Kan jadi ke arah sana. Jadi sebenarnya adalah kita harus luas. Ya. Kalau tapi masalahnya adalah luas itu harus pekajaman. Kalau kita tidak mengikuti pekaan zaman ini gitu ya, misal ya Pak ya, gampang uh. kalau kita mau ketemu orang yang uh, peka zaman, ketika dia dibicarakan tech gitu, yeah. dia menyatakan diri, wah oh, saya gap tech, yeah. saya mau nggak mengerti. Nah ini jangankan mau divaluasi, orang mau diperkenalkan teknologinya saja sudah yeah. resisten gitu. Kan? Yeah. Jadi di era pada hari ini adalah sebenarnya bukannya barang tersebut tidak bisa divaluasi, tapi kita memaksa valuasi. dari yang pernah kita tahu caranya betul, dulu.
1: Betul. Jadi kita harus berubah. — Kesiapan masyarakat luasnya gimana kalau ini dimasukin ke bursa, barang-barang iya. teknologi yang sudah melewati kristalisasi nilai kan, iya. dalam beberapa minggu terakhir ini, iya. dengan pendekatan yang cocok dengan dunia barat, kan? Iya. ini kan mau dimasukin iya. ke koridor atau pipa yang iya. ada di sini, kan? kalau ukuran Anda kalau dalam 6 bulan 12 bulan ke depan ini dimasukin yeah. ke bursa kita. Kesiapan masyarakat luas tuh kayak gimana?
0: Iya, yeah, ini kalau kita ibarat
1: kata gini okay. mereka biasa atau terbiasa dengan metrik oke, okay, valuasinya mungkin 10 sampai 20 kali PI. Mm
0: -hmm.
1: Ini barang baru yang mau dimasukin, <laughs> I-nya aja nggak ada. <laughs> iya kan? Nah, gimana nih? Atau kalau I-nya udah ada, biasa dengan mungkin 5 sampai 15 kali beda. Yeah. Oke, tapi ini valuasinya bisa puluhan atau ratusan ibda. Iya. Nah, siap nggak masyarakat luas untuk mendaur ulang modal?
0: Kalau di Indonesia ini tantangannya adalah investor yang mengatakan diri investor ya. sebenarnya dia adalah trader agak panjang dikit, Pak. Siap. Jadi masalah utamanya ketika kita mau memasukkan produk-produk yang sifatnya adalah tech dan hari ini juga pasar modal kita kan sudah membuat sektoralnya khusus tech tapi masih kosong tuh. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi tantangannya adalah investor ini harus bisa untuk memberpikir dengan cara yang lebih rasional, karena dia rasionalnya itu adalah kepada untung jangka pendek. Sedangkan kalau kita melihat kayak perusahaan-perusahaan tech yang pada saat ini, tentunya kan dia akan bermani kan, nah bermaninya ini kan tentunya terjawab dengan pertumbuhan. Tuh. Ada pada satu titik pada akhirnya dia bisa menyesuaikan dan bisa menghasilkan sesuai dengan keinginan dan di Amerika kan itu terjadi. Jadi orang Indonesia ini sebenarnya seharusnya ya kalau memang mau mensukseskan juga harus ada backup tambahan atas misal ya, oke okay, ada lock period misal pak misalnya itu iya meskipun pak ini kan saham pak iya tapi itu membuat ini bisa terjadi penyerapan dengan baik kalau ya. nggak akhirnya jadi nggak nggak tepat guna lagi.
1: Ya. saya sih optimis bahwasannya proses edukasinya nih akan lebih cepat daripada yang kita kira. Iya. Iya kan. Dan ini kalau saya lihat ke depan ini ujung-ujungnya mungkin kita ada risiko dalam transisi jangka pendek. Iya. Pendauran ulang modal. Iya. Ini lebih terkait dengan modal luar dibandingkan modal dalam negeri. Iya. iya kan? Iya. Karena mungkin modal luar itu jauh lebih familiar iya. dengan metrik valuasi yang agak-agak beda dengan iya. apa yang kita biasa di sini kan? Iya. Tapi secara nggak langsung itu akan memaksa.
0: Iya betul. Iya
1: kan? Betul. Pola pikir di dalam negeri. Iya. Dimana nanti pendauran ulang modal dalam negeri itu akan mengikuti. Betul. Iya kan?
0: Betul.
3: Nah,
1: Iya. dan dan tinggal gimana kedepannya supaya modal dalam negerinya ini bisa ditingkatkan Iya karena itu saya percaya lebih menjaga stabilitas harga betul Iya kan betul. karena kita udah melihat dalam beberapa siklus selama ini iya. kerentanan kita Iya terhadap pulang perginya modal luar Iya Iya kan Iya seketika karena mungkin impuls yang nggak nyambung iya. dengan situasi dalam negeri atau apa. Iya Ya. Kalau
0: dari saya sih, saya melihat gini Pak, kalau dilihat dari investor, kita bicara capital market, secara statistik kan kita sebenarnya sudah mulai berimbang. Ya. Sebenarnya kalau kita hitung yang berimbang dan ini masuknya adalah barang-barang berbasis teknologi yang mana kita ini baru, ya. akan menjadi lebih fragile. Ya. Kenapa? Karena mereka justru sudah mulai banyak orang dalam negeri yang masuk ke dalam pasar modal dan terbukti Pak. Ya. Di dalam dua tahun terakhir nih sejak ada kasus-kasus pasar modal yang rame ya. itu tuh banyak pemain baru. Oh. Nah pemain baru yang masuk ini impact-nya adalah mereka ini nggak sabaran. Hmm. Jadi kalau ditanya mau hold berapa lama, ada yang sebulan nggak? Lumayan bisa. Ini kan ya. investment, tapi kan akhirnya harus ada yang punya nilai modal yang memang yang masuk untuk tahu bahwa ini adalah investasi. Ya. Investasi itu adalah seperti menanam pohon bukannya kita sebenarnya lagi dagang sapi ya. nah hal seperti ini pertama adalah strukturnya ya. yang kedua adalah literasinya lah yang ketiga ini ya kembali lagi bahwa akan ada nggak sih regulasi yang bisa menjembatani ini karena menurut saya orang di dalam regulasi di negara kita ini regulasinya masih tertinggal pak
1: ya. seperti itu saya setuju dan Ya, beberapa kali kita juga menyuarakan bahwasannya peran regulasi dan regulator yeah. untuk mengikuti perubahan zaman yeah. itu penting sekali. Yeah. Dan kita sudah melihat nyata sekali di depan mata bahwasannya perkembangan atau kecepatan perkembangan di swasta yeah. itu jauh lebih tinggi dibandingkan kecepatan perubahan atau perkembangan di. Public Enterprise atau yeah. di policy making, yeah. nah, ini semakin harus diberikan advokasi ke mereka agar yeah. mereka bisa mengikuti kan? Betul betul. Nah saya mau tanya, ini ke depan yeah. kita bicara mengenai Indonesia 2045. Siap. Ya. Dari sisi atau kacamata anda ini gimana sih?
0: Iya yeah. kalau dari saya gini pak, saya ini percaya bahwa demografi kita ini kita diuntungkan. Yeah. Jadi um, saya saya melihat bahwa yang namanya pergeseran peta perekonomian dunia ini kan selalu bergeser ya Pak ya. Kita tahu ada Mesopotamia bergeser, lalu sekarang ada Amerika lagi bergeser. Kalau menurut saya kuncinya adalah dari pertumbuhan penduduk. Kita ya. pada hari ini kan sebenarnya bonusnya di sana. Ya. Yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas. Ya. Jadi sebenarnya kita ini berhutang kepada generasi selanjutnya untuk menjadi jauh lebih baik dari kita ya. agar persaingan persaingan dia global ini sebenarnya sudah tidak ada tidak ada barrier, Pak. Ya. Terbukti aja barang itu kan sekarang begitu gampang masuk. Berarti kan secara otomatis ini kan pertandingan bukan saya dengan tetangga sebelah, tapi saya dengan tetangga saya yang secara notabel ada di online yang puluhan ribu kilo, Pak. Nah, ini tuh bahaya kalau kita cuma bisa menjadi konsumen ya. tanpa didasari pemahaman keuangan dan pemahaman investasi. Karena pada akhirnya kita cuma jadi bagian dari menghabiskan produk yang dijual. Ya. Kalau kita tidak bisa meningkatkan SDM kita di sini. Ya. Waduh. Lebih ngeri. Ya. Saya saya bilang gitu. Saya cerita anak saya uh, suka cerita gitu ya. Gitu saya bilang bahwa nanti kamu ke depan harus bisa bahasa lebih banyak ya. dari yang Deddy bisa. Jadi hari ini cuma bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama bahasa Jawa gitu ya. Anak saya saya bilang kamu harus bisa, at least harus tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia dengan baik karena dia mendengarkan hmm. saya bicara dia jadi-jadi bisa juga gitu ya. Yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga mungkin ada bahasa lain bisa bahasa Mandarin. Kenapa? Hmm. Karena tuntutan, Mandarin. Hmm. tuntutannya akan menjadi lebih tinggi dalam 10-20 tahun ke depan. Tuh. Tidak ada border karena seperti orang bisa berhadapan langsung dengan online itu kan bisa hmm. membuat orang berhadapan langsung. Kita tidak mengerti mengenai keuangan, bagaimana cara kita menguasai sektor keuangan. Kalau kita nggak ngerti keuangan kan gitu, pak. Jadi saya worry, jujurnya. Saya nah. worry bukan buat diri saya, tapi saya worry untuk generasi selanjutnya.
1: Yeah. Sebetulnya strategic goals untuk nation building itu kan banyak ya. Tapi yeah. mungkin yang basic tuh yang di benak kita adalah satu untuk gimana kita bisa memproduksi produk-produk pendidikan. Iya. Yeah. yang bisa mengisi hidup kita. Yang paling nyata itu adalah pemberdayaan tenaga kerja. Kan? Apakah dia nanti begitu selesai belajar, itu dia bisa jadi tukang kelas, bisa jadi ahli coding, bisa jadi akuntan, bisa jadi penyanyi, bisa jadi pelukis, ahli fotografi, jadi teknokrat. Tapi di bawah itu yang harus dipikirkan adalah gimana produk-produk pendidikan kita itu bisa meningkatkan produktivitas iya. agar kita bisa bersaing kan? betul kalau produktivitas kita nggak meningkat iya. ya kita bakal ujung-ujungnya tetap jadi pedagang aja bukan jadi produsen ya kan? nah iya. itu yang yang harus disikapi mm -mm. untuk bisa menopang sifat konsumtif kita jangan iya. sampai kita mengkonsumsi barang yang didatangi dari luar aja iya. tapi kalau bisa kita mendatangkan dari dalam negeri dari diri kita sendiri iya. untuk dikonsumsi iya. nah yang kedua kalau menurut saya strategic goal dari nation building kita itu gimana kita bisa fokus ke hal-hal yang mulia untuk jangka panjang kan apakah itu inklusi keuangan iya. seperti apa yang anda lakukan perubahan iklim yes. ya kan dan apapun lah yang 24 tahun ke depan sampai tahun 2045 iya. ini keren banget mm -hmm. nah saya sih menginginkan mungkin pengakuan atau penghargaan terhadap saham-saham saham, iya. atau instrumen apapun di pasar modal iya. mau instrumen utang atau instrumen ekuitas iya. itu lekat dengan objektif jangka panjang Indonesia iya iya kan iya. kalau bisa ada tuh barang-barang yang terkait dengan saham-saham saham yang terkait dengan perubahan iklim iya iya kan iya. kalau bisa ada tuh saham-saham saham yang terkait dengan inklusi keuangan iya Ya kan. Enggak tahu pandangan Anda gimana.
0: Saya berbicara ya kebetulan juga ke regulator. Saya bilang ada suatu gap
2: hmm.
0: bahwa orang itu membeli saham tapi dia tidak memahami barangnya. Iya. Karena tidak dijadikan investment sebagai lifestyle. Betul. Jadi dari yang saya belajar gitu ya, Pak ya. Yang harus dipikirkan oleh regulasi dan juga si perusahaan-perusahaan ini itu adalah membuat orang itu merasa memiliki bukan sahamnya juga sebagai bagian dari produk. Contoh sederhana, saya membeli saham jalan tol. Nah, ya. ya bu, saya dikasih diskon kalau masuk jalan tol. Secara otomatis ada prestis, secara otomatis ada suatu kebanggaan ya. yang bisa dia bagikan kepada orang lain, ya. dan juga ada sesuatu yang masuk ke dalam sambungan ya. dalam kehidupan dia terkait dengan apa yang diinvestasikan. Ya. Makanya, kenapa ketika Kita berbicara mengenai produknya, misalnyalah tabungan, Pak. Hmm. Sebenarnya pendekatan tabungan itu bagus, menurut yeah. saya, dalam sudut pandang hal seperti itu. Yeah. Dengan saya bisa buka tabungan di satu tempat, kalau ulang tahun saya dikasih bingkisan, hmm. itu mengenal di negara kita tuh orang-orang mengenal hal itu, gitu. Hmm. Jadi kalau kita bisa memblend itu menjadi satu, itulah yang membuat orang lebih punya keinginan berinvestasi. Tapi ketika itunya tidak, maka yang kita lakukan kan cuma hanya jargon nih. Investasi itu harus seperti gaya hidup, dilakukan setiap hari, harus dijaga dengan sehat. Tapi tidak ada suatu anchor yang menghubungkan secara langsung, sehingga putus. Gitu. Makanya ketika kita bicara mengenai pasar modal gitu ya, yang saya juga usulkan gitu ya kepada regulasi. Coba dong, dibuat ada nyambungnya dong. kalau saya ternyata investor dari sebuah bank, seenggak-enggaknya saya kalau datang ke bank itu, tolong pintunya beda dong, cerita-cerita gitu ya, ceritanya gitu. Tapi kan itu kan mungkin agak terlalu jauh ya. <Suling> Tapi kalau kita tidak bisa masukkan itu menjadi satu bagian di dalam satu porsi, ya itu akan selalu susah untuk bisa dil dilakukan untuk jangka waktu pendek. <Suling> Karena jangka waktu pendek itu pasti membutuhkan sesuatu yang instan. Tapi kalau kita bicaranya mengenai 20 tahun lagi ya, mungkin dengan saya memberikan pengaruh sugesti kepada anak saya 20 tahun lagi dia udah bisa. Tapi yang sekarang-sekarang sekarang ini kan tetap itu menjadi sesuatu yang nggak nyambung, Pak. Iya.
1: Gitu. Anda percaya nggak dalam 24 tahun ke depan menuju 2045, porsi investor retail itu bisa menyamai institusi. Percaya, Pak? Oke.
0: Log itu masuk logika. Oke. Kalau saya kenapa? Karena digitalisasi. Okay. Karena digitalisasi itu secara tidak langsung membuat pintu pembukaan rekening dan apapun itu tiba-tiba yeah. hanya ada di handphone kita. Yeah. Kita bisa memesan sesuatu barang dan yeah. sampai depan rumah kita. Yeah. Secara otomatis itu akan membuat itu semua menjadi lebih nyata.
1: Yeah. Oke, okay. saya mau bicara mengenai Bitcoin.
0: Oh, siap. <laughs>
1: Ini kan lagi hot. Oke okay lah, beberapa minggu terakhir ini terjadi koleksi yang cukup berarti, tapi udah mulai naik lagi dikit. Gimana sih pandangan Anda dalam konteks mungkin edukasi mengenai Bitcoin ke depan? Apa yang harus dicermati oleh masyarakat luas mengenai Bitcoin?
0: Iya, ketika kita melihat revolusi industri dan ternyata ada sebuah mesin bisa jalan di pinggir jalan. di mana orang harus lari pada zaman dulu. Ya. Maka orang yang mengendarai barang itu dianggap penyihir. Saya begitu gitu ya. Ketika kita kenapa orang yang berpikir bahwa mesin bisa jalan itu adalah penyihir karena dia pada waktu itu punya keterbatasan pengetahuan mekanisasi. Nah, mohon maaf gitu ya, bukan bermaksud saya ngerti tapi karena saya belajar teknologi, saya mempelajari konsepnya bahwa sebenarnya apa yang menjadi perdebatan atas si koin-koin ini dan teknologi di bawahnya. Itulah yang terjadi seperti terjadinya revolusi orang sedang jalan, tiba-tiba ada mobil di sebelahnya yang bentuknya mesin, Ih, pakai sihir. Ih, itu pakai apa cara melakukannya? Kita masih belum bisa dengan jelas. Tambah susah lagi, barangnya tidak ada. Jadi pertama kita tidak tahu dasar teknologinya karena kita begitu asing, Yang kedua adalah karena kita tidak bisa melihat tuh koin yang mana maksudnya koin Bitcoin iya, itu, Pak. Betul. Nah, sebenarnya ada cara ada cara penjelasan-penjelasan kripto penjelasan dan blockchain dan Bitcoin ini yang yang harus kita open minded. Nanti kita tinggal putuskan bahwa apakah ini adalah lebih banyak unsur konstruktifnya atau destruktifnya. Karena apa? Karena pada hari ini sebenarnya teknologi itu arahnya ke sini. Tapi komunikasinya mungkin belum sampai. Contoh ya. namanya lah peer to peer transaction. Ya. Kalau tidak diakui bahwa ada namanya peer to peer transaction, jangan ada peer to peer lending dong. Tapi peer to peer lending kan ada. Artinya kan peer to peer adalah orang dengan orang, tapi ya. ada sentralisasinya nih sebagai pihak tengahnya nih ya. yang diregulasi oleh regulator. Ya. Nah, crypto dan blockchain itu kan sebenarnya lah peer to peer transaction, ya. di mana tidak membutuhkan sebuah perantara tengah. Ya.
1: sangat desentralisasi
0: desentralisasi hmm. di mana saksinya adalah berdasarkan konsensus hmm. yang secara kerelaan hati meminjamkan komputerisasinya dia untuk melakukan sebuah validasi atas transaksi. Nah kita tinggal putuskan apakah ini mau diutilisasi menjadi arah yang positif atau negatif. Tentunya setiap kali ada hal yang positif pada sesuatu pasti akan datang negatifnya. Hmm. Ya itulah yang terjadi sampai dengan hari ini. kan belum lama pak umurnya kripto dan yeah. penemuan bitcoin dan yeah. blockchain ya blockchain nya sudah ada dari tahun 90-an yeah. tapi utilisasi blockchain itu baru terjawab di era Satoshi di 2008 yeah. hari ini tuh kita setelah lewat 13 tahun kita ini sedang mencari-cari utilisasi yang bisa dan tidak menyakiti yeah. yang sudah ada tuh bagaimana caranya yeah. itu yang pendapat saya terkait dengan kripto
1: saya kalau ditanya kenapa bitcoin laku Ada beberapa alasan lah. Satu mungkin desentralisasinya atau sifat yang desentralistis. Yang kedua, ini kalau kita lihat pengelola dana yang besar di dunia, nggak usah sebut nama lah, mereka tuh kan kalau melakukan diversifikasi, mereka mencari kelas aset yang uncorrelated. correlated ya. Dan Bitcoin ini memenuhi syarat <laughs> ya kan? ya. untuk kotak yang harus dicek. Ini adalah aset kelas yang nggak punya korelasi dengan aset-aset lainnya. Yeah. Nah itu untuk kepentingan diversifikasi yeah. dalam investment management atau yeah. manajemen investasi. Yeah. Ya dikarenakan mereka tuh lagi mengelola dana yang begitu besar dikarenakan likuiditas yang tadi sejumlah 100 triliun dolar. Mm -hmm. Itu yang menyebabkan penyerbuan yeah. terhadap Bitcoin. Yeah. Nah kalau ditanya apakah ini ke depan bakal naik? mungkin mungkin aja ya. selama likuiditas tetap ada selama m 2 tetap robust jumlahnya ya. mungkin yang berikutnya penjelasannya agak-agak filosofikal uh -huh. kalau saya lihat emas itu adalah sesuatu yang bisa travel over time tapi nggak bisa travel over space karena berat ya. untuk dipikul digotong
0: satu kilo aja
1: iya hmm. kan ya. sedangkan dolar uh -huh. itu sesuatu yang bisa Travel over space yeah. karena ringan kan yeah. dollar bill tapi nggak bisa travel over time. Yeah. Nah ini titik temu antara emas dengan dollar. Yeah. Ini mungkin bisa dipenuhi oleh bitcoin Makanya karena jadi, bitcoin itu bisa travel over time dan yeah. bisa travel over space. Yeah.
0: Gold 2.0
1: bagi orang-orang
0: <laughs> pelaku di crypto kan menyatakan bahwa bitcoin adalah gold 2.0.
1: Jadinya ya cuap-cuapannya kayak begini mungkin. <laughs> gitu. Saya bukan mau mengadvokasi kripto yeah, yeah. ya, tapi yeah, yeah. ya kalau saya ditanya, kok bisa naik dari 200 dolar ke 34.000 ribu dolar yeah. dalam waktu hanya beberapa tahun aja? Ya agak fantastis atau terlalu fantastis bahkan. Iya. Yeah. Nah ini kalau menurut saya penting masyarakat luas untuk diedukasi Betul. secara bijaksana. Betul, Jangan lho. sampai mereka kepleset juga gitu. —Betul. Loh.
0: Makanya ketika banyak sekali orang justru bernada sumbang terkait kripto. Yeah. Bukan saya datang mau membela, tapi saya berusaha untuk mengedukasi sebenarnya apa kripto yeah. dan apa sih teknologinya, kenapa jadi banyak yang pakai. Dasarnya kita bisa melihat transaksi yang katanya transparan itu tuh kayak apa. Yeah. Apa yang dimaksud dengan general ledger? Kenapa yeah. sih ada general ledger? Terus yang jadi saksi itu siapa? Yeah. Maksudnya nambang tuh apa? bukan artinya saya mendukung orang untuk investasi yeah. bitcoin kalau yang namanya investasi kan keputusan kan pribadi ya silakan lakukan tapi kalau dari saya yang lebih pentingnya adalah edukasi dia pada akhirnya dia tahu oh ternyata tuh kayak gini oh ternyata saya harus melakukan apa karena banyak orang yang jadi korban tanda kutip yeah. karena ikut-ikutan pak orang True. Indonesia tuh selalu ke sana saya tuh sedihnya ke sana saham jadi yeah. ada yang kesel sama saham, ya. ada yang kesel sama forex, kesel sama asuransi, kesel sama kripto, terus yang nggak mau dikeselin tuh apa ya? Akhirnya kan nggak investasi lagi kan? Itu yang menjadi sesuatu yang kesedihan saya sebenarnya. Ya.
1: Jadinya gini loh, kalau menurut saya kesimpulannya dengan prospek penurunan suku bunga ya. atau cost of money ya. secara sistematis ataupun sistemik dalam beberapa dekade ke depan. dengan kenyataan bahwasanya produktivitas itu akan terus meningkat ya iya kan dimanapun termasuk di sini juga iya. karena penyikapan yang begitu sistematis masuk akal dong untuk kita invest di ekuitas Iya Pak. dibanding instrumen utang
0: kalau ke depan. kalau kita intinya itu kan jangka pendek iya. maka kan tentunya kita tidak bisa menaruh pada sesuatu yang tidak ada kepastiannya. satu tahun gitu Tapi yeah. kalau kita untuk sesuatu kebutuhan masa masa yang akan datang, saya rasa kita tidak mungkin lagi dengan dengan model-model fix income seperti itu. Yeah. Kita harus berani mengambil instrumen investasi ya, yeah. hal-hal yang ada potensi untuk potensial upside yang cukup besar ya itu yeah. ya instrumen investasi itu
1: sendiri pak. Yang terakhir mengenai rupiah, yeah, pak. pandangan anda gimana terhadap dolar atau currency- currency lainnya?
0: Iya yeah, kalau dalam
1: jangka pendek atau panjang.
0: Kalau dalam jangka pendek sih saya saya nya tetap sama sih Pak, ya. jujur ya kalau dari saya. Saya melihat dari rupiah itu pada akhirnya kita ini kan juga bukan suatu currency yang menurut saya cukup kuat. Ya. Pada akhirnya kita Setuju. dalam dalam statistik manapun, kalau ditanya kenapa yang namanya dolar menguat, karena memang dalam keadaan pun dolar nggak pernah melemah. Ya. Contoh kita lihat tahun 98, saya ingat banget itu Papa saya sampai bingung gitu ya, nah, ini dolarnya menguat, Pak yang sakit siapa? Yang sakit Asia Tenggara. Ya. Waktu 2008 siapa yang sakit? Menurut saya yang sakit dari Amerika. Ya. Tapi yang terjadi pada dolar setelah itu ya naik juga. Ya. Nah, jadi kalau ditanyakan dalam kondisi apapun sebenarnya dengan kondisi yang masih seperti ini gitu ya, maka sebenarnya kondisi rupiah itu ya masih akan ada tekanan dalam jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek itu ya tergantung dari posisi kita. Apakah kita lebih ya. banyak menggunakan struktur hutang dan tidak?
1: Jangka pendek saya melihat justru ada prospek. Penguatan rupiah. Penguatan baik. Dikarenakan pelonggaran kuantitatif. Oke. Okay. Karena dolar ini kan terus dilakukan pelonggaran kuantitatif. Mungkin ya. tahun ini nggak sebanyak apa yang kita lihat tahun lalu. Iya. Itu biasanya rembes.
0: Ada penurunan. Ke ya.
1: pasar pasar emerging markets ya. atau apa. Seperti yang kita lihat di tahun 2008. Iya. Iya kan. Begitu quantitative easing dilakukan satu setengah triliun ya. terjadilah depresiasi dolar. Iya. Karena rembes ke luar negeri ya. ke luar Amerika. Iya. Tapi jangka panjang, kalau menurut saya ya rupiah tuh berkorelasi atau kekuatan rupiah tuh berkorelasi dengan fundamental kita.
0: Fundamentalnya kembali. Semakin
1: kita rawat, kita pupuk, kita jaga itu semakin semestinya cerah ke depan. Bisa
0: lebih cerah, baik. Ya. baik.
1: Mungkin yang terakhir ini terkait ya. derivatif. Ya. Menurut Anda tuh pembekalan yang bijaksana tuh kayak gimana untuk ya. masyarakat luas di Indonesia ya. terkait penyikapan mengenai derivatif ke depan?
0: Ya jadi di kita nih di Indonesia ketika mengenal instrumen investasi juga ada obstacle-nya. Ya. Tapi ada di ketika di, berbicara mengenai derivatif itu juga lebih jauh lagi tentunya kan daripada primary product itu ya. banyak banyak hal yang bisa Pak. Makanya di dalam dunia literasi itu saya sebenarnya mendukung sekali agar orang-orang yang mengenal instrumen investasi dan dia memang sudah lebih mapan lagi. mungkin mau mendapatkan suatu keuntungan yang lebih, ataupun dia mau lebih hemat secara nilai transaksi dan biaya, sebenarnya derivatif itu kan sesuatu yang bagus. Yeah. Tapi kadang-kadang di Indonesia itu ketika kita, bisa contoh, kita berkenalan dengan industri forex, Pak. Yeah. Forex itu di Indonesia banyak yang, wah saya rugi dari forex. sehingga saya tidak mau transaksi. Bahkan ya, ada yang bilang
1: bahwa oh, ...— konotasinya
0: negatif. Betul, ya. forex adalah judi. Lah, ya. kalau judi mestinya dilarang negara dong. Terus ya. pada hari ini tetap ada namanya bursa berjangka. Ya. Artinya kan pemahaman itu tidak masuk gitu ya. ya. Nah, kenapa ya kembali ke literasi? Dan kadang-kadang juga akibat pasarnya yang memang mungkin eh, keras gitu ya. Akhirnya banyak yang miselling. Banyak yang sales-nya yang menjual dengan cara yang salah. yang bicara, oh ini loh dapat untung 10%, 20%,
2: iya.
0: 2 menit. Waduh, enak banget lo uh, dapet 2 menit. <laughs> dapat berapa? Nah, itu yang nggak bagus. Makanya uh, ketika saya gitu ya mendapatkan kesempatan diajak bersama kayak Okta Investama Berjangka, Mas Ryan, mau nggak untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan instrumen derivatif? Wah, saya mau, saya bilang. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ada yang buruk. Bayangkan selama ini kalau kita beli emas, Apakah benar kita ini sebenarnya kepingin emasnya bawa pulang dan kita lus-lus? Ya. Belum tentu. Yang kita butuhkan adalah fluktuasi harganya. Ya. Lah, berarti kan ini hemat. Hemat tempat, ya. tidak rawan yang namanya pemalsuan emas. Yang kita cari kan harganya. Ya. Oke Tuh. saya bilang, memang di negara kita terkait dengan literasi, itu dari primary dan derivatifnya itu masyarakat harus siap, yang sumber daya yang menawarkannya juga harus sama-sama kuat. Ya. agar apa agar tercipta akhirnya semua orang itu tidak jadinya malah sakit hati, udah sakit hati saham, sakit hati forex, sakit hati emas, sakit hati asuransi, sakit hati kripto, lah terus apa jadinya? Nggak ada gak ada masa depannya. Akibat apa? Akibat salah belajar dan industrinya yang terluka pak.
1: Berarti itu. Very good. Terima kasih. Ryan. Iya. Yeah, okay. yeah. yeah. Teman-teman, itulah Ryan Philbert. Inspirator dan pakar investasi di Indonesia. Terima kasih. Endgame is a podcast by the School of Government and Public Policy Indonesia, the first Indonesian policy school to offer a full-time master's program in English, and is a production of the cinema, Indonesia's award-winning entertainment and technology company. Oni Jamhari and Angga Dwimas Sasongko are our executive producers. Ahmad Zaki Habibi and Jimmy Kuntoro are our supervising producers. Hana Humaira and Farah Abida are producers. Bobby Zarkasi is our director. Aditya Dema Pratama is our director of photography. Video editing by Felicia Wiradia. Alvin Pradana Susanto is our sound engineer. Pratri Pratiwi and Fiera Rahmawati are research assistants. Aulia Septiadi and Ferdizal Optama are our graphic designers. Transcriptions and translations by Isfi Afiani. The song you're hearing is by Neal Giuliarso, Ferdinand Chandra, and Philippus Cahyadi, mixed and produced by Gibran Wirjawan. The production of this episode adheres closely to the local authorities' health and safety protocols.